0: Nun, im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, finden wir einen sehr, sehr kurzen Vers, mehrere kurze Verse. Ihr kennt Vers 16, freut euch alle Zeit, Vers 17, betet ohne Unterlass, drei Worte jeweils. Jetzt kommen wir zu einem Vers, den wir auch heute Morgen auswendig lernen können. Ich predige nur über einen einzigen Vers und der befindet sich in Vers 25. Und äh, das ist nicht so schwierig für euch, dass ihr heute hier rausgeht aus dem Gottesdienst und sagt, ich habe einen ganzen Vers heute ausgängig gelernt während der Predigt. Aber bitte hört auf die Predigt und lernt nicht diesen Vers die ganze Zeit. 1. Thessalonicher 5, 25 heißt es, Brüder, betet für uns. Nun, ich habe schon in der ersten Stunde gesagt, dass wir in der kommenden Woche uns als Hirten, als eure Pastoren zusammensetzen, um Entscheidungen zu treffen, um einfach miteinander mal ungestört und in einer etwas ausgedehnteren Art und Weise zu reden und zu beten. Und da habe ich gedacht, das passt eigentlich sehr, sehr gut, wenn ich euch jetzt diesen Vers vorlese, weil ich weiß, ihr seid gehorsame Kinder Gottes. Und ihr wisst, diesen Vers auch anzuwenden. Aber damit ihr genau wisst, wie ihr diesen Vers anwenden könnt, gebe ich euch eine Auslegung dazu und sage ich auch ein paar Worte dazu. Dieser kurze Vers ist, fließt in diese abschließenden Gedanken des Apostel Paulus, in seine persönliche Nachschrift zum ersten Thessalonicher Brief. Und diese Nachschrift fasst seine Wünsche zum Abschied zusammen, Und wir konzentrieren uns einfach auf den einen Vers, diesen einen Wunsch. Das sind noch andere Wünsche. Vielleicht können wir noch mehrere Predigt draus machen, aber wir haben schon mehrfach darüber gepredigt. Ihr braucht nur ins Archiv zurückgehen. Pascal hat den Brief ausgelegt. Ich habe schon eine Serie darüber gemacht. Nicht ganz, aber äh, Teile daraus. Wir wollen uns auf diesen Vers konzentrieren. Und das wird nicht sonderlich schwer sein, zu verstehen, was damit gemeint ist. Die Bedeutung in diesem Vers kann man wirklich nicht missverstehen, ganz einfach, direkt und unmissverständlich. Die Anwendung allerdings braucht ein bisschen Betrachtung. Damit möchte ich euch hineinnehmen. Nun, es wäre sehr einfach und schnell abgetan, wenn wir sagen, okay, verstanden, Lass uns nach Hause gehen, Predigt beendet. Wir könnten diese enorm nützliche Aufforderung sehr schnell wieder vergessen. Deshalb prägt ihn euch ein. Es ist wahrscheinlich die Referenz, die Stelle an sich, schwieriger zu behalten als das, was da steht. 1. Thessalonicher 5, Vers 25. Könnt ihr euch das merken? Nun, normalerweise betrachtet man so etwas in einem persönlichen Brief oder sogar in einem Buch der Bibel kaum. Oder nur sehr flüchtig. Und wir haben irgendwie das Gefühl... Naja, die Hauptbotschaft haben wir jetzt verstanden, jetzt kommen wir zum Ende des Briefes von Apostel Paulus und wir wissen schon, irgendwas redet er wahrscheinlich von Gnade und Friede, sei mit euch und so weiter und wir springen sehr schnell über diese Verse hinweg und wir beschneiden uns dabei selbst. Bei einem inspirierten Brief sollten wir das hier doch niemals tun. Egal von wem ein Brief stammt, wir sollten nie oberflächlich damit umgehen, denn das letzte Wort könnte sehr wichtig sein. Es besteht die Gefahr, etwas Wichtigeres verloren gehen zu lassen und das wäre töricht. Und ihr Lieben, das sollte niemals mit einem Abschnitt der Bibel geschehen. Dieser Vers, dieser eine Vers ist genau wie der Kern der Epistel, selbst von Gott inspiriert. Diese eine Aufforderung hat so weitreichende Wirkung und bringt Segen für die Gemeinde. Die sollte unsere volle Aufmerksamkeit bekommen, weil sie uns eine der Prioritäten für uns als Gemeinde aufzeigt. Nun der ganze Abschnitt hier im Thessalonicher Brief beginnt im Prinzip in Vers 12 und er beschäftigt sich mit dem Aufziehen einer gesunden Gemeinde. Und die letzten Verse sind Teil davon. Und in diesen letzten Versen ab Vers 25 gibt es im Prinzip drei Elemente, die hier aufgezeigt werden, aber ich wähle heute bewusst nur diesen einen Vers 25 heraus, weil er eine so besondere Gewichtigkeit für uns besitzt. Und übrigens, wir sind als Hirten davon überzeugt, dass das eine sehr gute Aufforderung ist. Und angesichts der ja, Tage vor uns, ist mir dieser Vers einfach so wichtig geworden und persönlich auch in meinem eigenen Leben. Ich muss sagen, das vergangene Jahr war für mich nicht leicht. Es war ein schweres Jahr für mich, wahrscheinlich eines der schwierigsten Jahre überhaupt in der Geschichte der Bibelgemeinde mir für mich persönlich und es hat mit meinem eigenen Versagen zu tun. Und das Anliegen in Vers 25, dass Paulus den Thessalonichen in diesem Vers zum Abschied gibt, möchte ich hier einfach an dieser Stelle priorisieren. Paulus sagt, Brüder, betet für uns. Und das Thema heute Morgen sehr einfach. Brüder und Schwestern, betet für eure Hirten. Betet für eure Pastoren. Und Das lag dem Apostel Paulus am Herzen und das liegt uns als eure Hirten auch sehr am Herzen. Und ich sehe Pascal und ich sehe Sam und beide nicken. Beide nicken, die haben keine Halskrankheit, aber die stimmen dem zu. Paulus benutzt den Ausdruck Brüder, der in diesem Satz durch eine, seine Stellung betont wird. Und er zeigt damit seine Zuneigung zu ihm. Er zeigt seine große Zuneigung und er, es identifiziert die Lehre als Geschwister im Glauben. Und von Gott als geliebte Brüder. Wir stehen uns sehr nah. Wir alle, die wir zur Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus gehören, sind in einer Familie und wir gehören zueinander. Wir sind Brüder im Glauben, Wir sehen in Kapitel 1, Vers 4 auch bezeichnete, geliebte Brüder. Quasi beginnt also, indem er sie als wahre Brüder identifizierte und er endet, indem er sie als wahre Gläubige identifiziert. Und der Ausdruck Brüder ist im Prinzip unqualifiziert und lässt damit niemanden aus. Er spricht zu allen in der Gemeinde, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Und das ist die Grundlage dieses Gebots. Und es beruht, diese Grundlage beruht auf der Bruderschaft. Eben weil wir Brüder sind, weil wir miteinander verbunden sind, sagt er, sollt ihr für uns beten. Das ist die Grundlage für seine Aufforderung. Paulus begann seine Epistel, indem er erzählte, dass er ständig für sie betet. Geht nur einmal zurück in das erste Kapitel und dort Vers 2, also 1. Thessalonicher 1, Vers 2, sagt er, wir danken Gott alle Zeit für euch, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Seht ihr, er betete beständig für sie und jetzt am Ende wechselt er gewissermaßen die Position Und sagt, ich will, dass ihr für uns betet. Und für uns, das ist hier Paulus, Silvanus bzw. Silas und Timotheus, seine Reisebegleiter. In Apostelgeschichte 6, Vers 4, sagen die Apostel, dass der Gottesdiener, der Hirte, der Leiter einer Gemeinde beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben soll. Das ist unser Auftrag als Hirten. Wir haben einen Wortdienst, wir haben einen Gebetdienst, wir beten. Diese Gebete sollen sich auf die Bedürfnisse seiner Leute, die Leute eines Hirten, der Unterhirten, äh, konzentrieren. Und wir wissen, Paulus war dem sehr treu, ebenso wie Silas und Timotheus. Und sie haben ohne Zögern und ohne Unterlass, wie er selbst auch auffordert, dazu in Kapitel 5, Vers 17, für die Thessalonicher gebetet. Jetzt bittet er darum, dass sie dasselbe tun mögen. Also sie beten für die Gemeinde, jetzt sagt er, tut das auch für uns. Nun, manche Skripte, Man Manuskripte fügen hier zusätzlich das Wort Kai äh, auch hinzu, sodass es dann Brüder betet auch für uns heißen würde. Und in diesem Sinne würde das auch passen, was... Er in Vers 17 schon sagt er, nämlich betet ohne Unterlass und schließt uns bei euren Gebeten ohne Unterlass mit ein. Oder es könnte zu Vers 23 passen, wo er für sie betet, er selbst aber heißt es dort, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Und er sagt einfach damit, so wie ich für euch gebetet habe, so solltet ihr auch für mich beten. Nun, wir wissen nicht ganz genau, ob dieses auch dazugehört, aber es macht letztlich keinen großen Unterschied. Ob da nun vier griechische Worte oder fünf griechische Worte stehen, es sind auch vier, vier deutsche Worte oder fünf deutsche Worte. Das spielt wirklich nicht hier an dieser Stelle einen groß, macht keinen großen Unterschied. Er sagt, ihr müsst für diejenigen beten, die euch als geistliche Leiter vorstehen. Und das Wort beten steht als Befehl in der Gegenwart. Und es fordert somit zu einem anhaltenden, zu einem konstanten Gebet auf. Also nicht nur einmalig. Ja, ich habe gestern für meine Ältesten, für meine Hirten gebetet. Nein, es soll anhaltend geschehen. Und Paulus erklärte damit demütig, dass er und seine Begleiter vom Gebet abhängig seien. Und das ist übrigens eine häufige Aufforderung von ihm, die wir an verschiedenen Stellen im Neuen Testament finden. Wenn ihr die 13 paulinischen Briefe studiert, dann seht ihr dieses Muster. Für Paulus war die gegenseitige gemeinsame Fürbitte von sehr, sehr großer Bedeutung. Und er strebte danach und er schätzte die Gebete der Gläubigen. Und ein gewisser Kommentator sagte einmal sehr treffend, Zitat beginn Paulus kannte keine schnellere Methode, das Evangelium in feindliches Territorium zu befördern, als die Rekrutierung von bekehrten Christen zum Dienst des Gebets. Er verließ sich darauf als seine grundlegende Waffe, Zitat Ende. Nun, ein anderer Kommentator machte die interessante Beobachtung, dass die Aufforderung von Paulus für ihn zu beten auf den Unterschied zwischen Paulus und Christus hinwies oder hinweist. Der Apostel Paulus betet für sich selbst. schreibt Plummer, das ist dieser Kommentator, und für seine Jünger und er beauftragt sie damit für sich selbst zu beten und für andere und insbesondere für ihn. Christus betet für sich selbst und für seine Jünger und beauftragt sie für sich selbst und andere zu beten, aber, aber er fordert sie nie auf, für ihn zu beten. Wir brauchen nicht dafür beten, dass Jesus ankommt, was oder dass er tut, was er gesagt hat. Wir müssen nicht für Jesus als solches beten. Paulus ist nicht Christus. Christus braucht die Gebete seiner Nachfolger nicht. Heißt das, wenn ich nicht mit ihm beten? Nein, das ist immer nicht, wir beten nicht für ihn. Er hat nicht die Bedürfnisse, die ein Mensch hat. Es mangelt ihm an nichts. Er braucht nichts. Deshalb fordert er uns nicht dazu auf, für ihn zu beten. Aber Paulus tut das. Jesus ist Gott. Paulus ist Mensch. Das ist nicht der Heilige Geist, das ist nur die Lüftung. Und Paulus ist wie wir und Paulus braucht die Gebete der Gläubigen. Okay, habt ihr das Rauschen hören? Das könnte man ja so auslegen, aber... wollen ja nüchtern bleiben. Aber manchmal tendieren wir dazu, Paulus in unserer Vorstellung für mehr oder weniger unbesiegbar und unbezwingbar zu erklären. Wir denken, dass er jemand ist, der überhaupt in keiner Weise irritiert werden konnte. Wir denken, dass er irgendwie zu allem fähig war. War er das? Nein. Leute, das stimmt nicht. Er hatte Schwächen. Und er kannte die Schwachheit seines Fleisches. Seine Fähigkeiten, seine Kenntnisse unterlagen Einschränkungen. Und er kannte Opposition von Feinden, die alle auf ihn angesetzt waren, weil er so ein berühmter und bekannter Leiter war. Deshalb, ihr Lieben, ruft er ständig dazu auf, dass man für ihn Fürbitte leisten möge. Und jeder von uns Und das schließt mich als eure Hirten mit ein, der sich mit dem Apostel Paulus vergleicht, würde wirklich sehr schlecht abschneiden. Paulus ist für uns alle ein wahnsinniges Vorbild. Und wir tun gut daran, uns daran zu erinnern, dass wenn selbst der Apostel Paulus schon das Gefühl hatte, die Gebete seiner Gläubigen verzweifelt zu brauchen, wie viel mehr brauchen wir dann, Pascal, Sam und Dieter, diese Gebete? Wir brauchen sie. Nun, das Beten für den Hirten einer Gemeinde ist eine sehr ernste Angelegenheit, die einfach nicht so einfach abgetan werden sollte. Nun geht einmal zurück mit mir zu dem Römerbrief, Kapitel 15. Da sind Worte, auf diese Stelle werde ich heute mehrmals zurückgreifen. Der Vers 30 verdeutlicht, Das Anliegen sehr, sehr gut. In Römer 15, Vers 30 sagt Paulus, ich ermahne euch aber, ihr Brüder. Und auch hier kommt er zum Ende des Briefes. Und das ist ein Muster. Am Anfang erzählte er ihn, er bete für sie und jetzt fordert er sie auf, für ihn zu beten. Er sagt also, ich ermahne euch aber, ihr Brüder. Ich um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Christus willen, dass ihr mit mir zusammenkämpft in den Gebeten für mich zu Gott. erzieht sich nicht, an sie zu appellieren, mit ihm gemeinsam in den Gebeten für Gott zu, zu gehen und im Gebet zu kämpfen. Und das ist sehr deutliche Sprache. Von dem Wort gemeinsam kämpfen, Synagon, äh, Synagonizomai, äh, stammt das Wort Agonie oder diese Qual, dieses sich quälen mit einer Vorsilbe davor, Sühnen, eine Präposition, Die, vor, die dieses Kompositum äh, ausmacht, sie intensiviert das Verb. Übrigens wird dasselbe Verb auch in Johannes 18,36 verwendet, und zwar mit Kämpfen wird es dort übersetzt. Er sagt, ich möchte, dass ihr mit mir in euren Gebeten kämpft. Ich möchte, dass ihr gemeinsam mit mir in den Kampf zieht und erkennt, dass das Gebet eure Waffe ist. Und das erinnert an die Worte des Paulus an die Korinther, dass die Waffen unseres Kampfes nicht fleischlich sind, dort im 2. Korintherbrief, sondern geistlich. Und eine von diesen Waffen ist das Gebet. Das Gebet ist unsere Waffe im geistlichen Kampf und deshalb sagt der Apostel Paulus, ich brauche euch an meiner Seite im Gebet zu Gott für mich. Mann, ist er selbstsichtig. Nein, was hat er gesagt? Um des Herrn Jesus Christus willen. Nun, wir meinen damit natürlich nicht, dass das Gebet ein Kampf gegen Gott sein sollte, sondern es ist ein Kampf gegen den Status Quo, gegen Sünde, unseren gefallenen Zustand, das Fleisch und den Teufel. Und ihr erinnert euch vielleicht an 1. Mose 32, als Jakob kämpft. Er kämpft und ringt mit Gott, bis er gesegnet wird. Das ist 1. Mose 32, 27. Und Kolosser 2, 1 spricht er vom großen geistlichen Kampf, den Paulus um die Kolosser willen austrug. Ein Kampf im Gebet für sie und andere, die ihn noch nicht gesehen hatten. Und dann sagt er in Kolosser 4, Vers 12 von Epraphas, dass Epraphas alle Zeit in den Gebeten für die Kolosser kämpfte. Auch da wird das Verb Agonizomai wieder verwendet. Und gerade haben wir erst gehört im Jakobusbrief, Jakobus 5, Vers 16, dass das Gebet eines Getreuen, eines Gerechten vielmehr viel vermag, wenn es ernstlich ist. Und selbst Jesus betete und fastete für 40 Tage Paulus sagt also an dieser Stelle im Römerbrief den Römern, ihr müsst für mich mit in Brünstigen, mit einem kämpferischen Eifer beten. Und ihr fragt jetzt vielleicht, wozu ist das notwendig? Warum sollen wir uns da so sehr hineinsteigern? Gott ist doch souverän, er kontrolliert doch alles. Das hast du uns doch erst letzten Sonntag in der Bibelstunde gesagt, Dieter. Ja, das stimmt, Gott ist souverän. Gott tut sein Willen, aber dennoch werden wir dazu aufgerufen, einen ständigen, einen sorgfältigen, inbrünstigen, einen eifrigen Kampf im Gebet zu führen, zu kämpfen und gemeinsam als ein Leib im Kampf gegen das Bösen, das Fleisch, Satan und die Dämonen und die durchdringende Dunkelheit, die das System der Welt beherrscht, zu ringen. Das ist keine unbedeutende Angelegenheit. Lukas 11 sagt Jesus, dass ihr beharrlich sein müsst in euren Gebeten. Und irgendwie passt dieses Gebet, dieses inbrünstige, inbrünstige kämpferische Gebet in Gottes souveränen Plan. Und wenn du mich fragst, wie, dann sage ich dir, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht genau, aber Gott weiß es und das tröstet uns, oder? Gott weiß es, wie es da reinpasst und er möchte gebeten werden. Wir sollen also mit dieser quälenden, kann man sagen, kämpferischen Art und Weise und in einer kämpferischen Art und Weise beten, in unseren Gebeten gegen die Korruption dieser Welt rebellieren und uns nicht mit dem gegenwärtigen Zustand zufrieden geben. Es ist im Prinzip ein Akt der Rebellion gegen das, was durch und durch abnormal ist, als normal zu akzeptieren. Es ist eine Rebellion gegen den Eindringling, jeden Plan, jedes Schema, jede Auslegung, jede Tat, jedes Wort, jede Lüge, die im Widerspruch mit Gott steht. Das ist das Gebet. Und wir stürmen buchstäblich den Thron seiner Gnade Und rufen dann aus, Herr, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und wir begeben uns unter den Altar mit dem Heiligen im Buch der Offenbarung und sagen, wie lange, oh Herr, wie lange, bevor du handeln wirst? Das ist unsere aufrichtige Frage. Und demütig warten wir, bis er handelt. Und selbst unser Herr Jesus Christus akzeptierte niemals den Status quo mit passiver Resignation. Und obwohl er die Souveränität gut kannte und selbst besaß und natürlich auch wieder besitzt, während seines Erdenlebens rebellierte er gegen die geistliche Korruption der Juden, er rebellierte gegen die Macht der Sünde, er rebellierte gegen die Sündhaftigkeit, die am Kreuz auf ihm niederkam und deren Macht, sein Leben zu nehmen, gegen die Notwendigkeit, ihre Strafe zu tragen. Und er rief laut und schwitzte sogar große Blutstropfen. Er rebellierte gegen Dinge, die gegen die Heiligkeit von Gottes heiligen Universum verstießen. Sünde und die durchdringende Verderbtheit, die dadurch entsteht und das System durchdringt, widerten unseren Herrn einfach nur an. Und er betete für und strebte nach deren Vereitelung. Er fügte sich nie in irgendein unvermeidliches Ende. Und so werden wir gemäß Paulus aufgefordert, unter Qualen für geistliche Leiter zu beten. Wir werden aufgefordert, uns die Macht des Gebets zunutze zu machen, zugunsten von Gottes Reich. Und dem Dienst berufener Diener, die anstelle von Christus als seine ausführenden Organe Botschafter und Sprecher stehen und den Kampf gegen das Böse anführen. Wisst ihr, wir sind Hirten, aber wir sind nur Unterhirten. Wir sind seine Diener. Und im Jahr 1811 wurde ein Mann namens Gardner Spring geboren. Er starb 1872 und war Pastor der Brick Presbyterian Church in New York City. Und er schrieb über die Notwendigkeit, für alle in geistlichen Führungspositionen inbrünstig zu beten. Und er sagte folgendes Zitat, Beginn. Wir ersuchen die Gemeinden, die großartige Arbeit, der ihre Gottesdiener sich hingeben, mit einem bedächtigeren und gottesfürchtigen Verstand zu betrachten, nämlich die biblischen Lehren zu erklären und die Pflichten des wahren Christentums durchzusetzen. Das ist unsere Pflicht, die Wahrheit gegenüber all den Spitzfindigkeit und Vielfältigkeiten von Irrtümern zu verteidigen. In ihrem eigenen Verstand das Gespür für Gottes Gegenwart und jene moralischen Sanktionen, die in seinem Wort offenbar werden, aufrechtzuerhalten und jenen tiefen und empfindsamen Eindruck der Dinge zu erleben, die, uns un die ungesehen und ewig und notwendig sind, um ihre Predigt Ernsthaftigkeit zu verleihen. sowie das konsequente Leben und Dulden, die notwendig sind, um ihre Predigt Kraft zu verleihen. Und das auf eine Weise zu tun, die an unterschiedliche Zeiten, Orte, Gelegenheiten und Charaktere angepasst werden kann, ohne sich durch Schwierigkeiten entmutigen und von Feinden überwältigen zu lassen oder sich durch das Joch ermüden zu lassen. das sie auf sich genommen haben, ist keine gewöhnliche Arbeit. Wenn Menschen sich aussagekräftige Predigten von ihren Pastoren wünschen, müssen ihre Gebete sie mit dem erforderlichen Material beliefern. Wenn sie sich treue Predigten wünschen, wünschen, müssen ihre Gebete den Pastor durch eine vollständige, kompromisslose Deklaration der Wahrheit ermahnen, sich selbst im Angesicht Gottes dem Gewissen einen jeden Menschen anzubefehlen. Wenn die Kinder Gottes kraftvolle, und erfolgreiche Predigten erwarten, müssen ihre Gebete ihn zum Segen für die Seele der Menschen machen. Wollen sie, dass er zu ihnen kommt, angefüllt mit dem Segen des Evangeliums des Friedens, mit pochendem Herzen und brennendem Auge und glühender Zunge und mit Predigten, die voller Tränen und Gebete sind? Wenn ja, dann müssen ihre Gebete ihn ermahnen zu beten und ihre Tränen sein eifriges Herz mit dem starken Verlangen nach christlicher Zuneigung inspirieren. Es sind ihre eigenen Gebete im Kämmerlein, wo die Kinder Gottes ihre geliebten Gottesdiener am effektivsten herausfordern, den Dienst zu beherzigen, den sie vom Herrn Jesus Christus empfangen haben. Zitat Ende. Sehr gut ausgedrückt. Weiter schrieb er, oh, es ist ein schrecklicher Preis, dass Gottesdiener je die Kanzel besteigen dürfen, ohne vorher währenddessen und nachher von den ernsthaften Gebeten der Gemeinde begleitet zu werden. Wen wundert es, dass die Kanzel so machtlos ist, dass die Kanzel so machtlos ist und die Gottesdiener so oft entmutigt sind, wenn es so wenige gibt, die ihre Hände hochhalten. Die Konsequenz der Vernachlässigung dieser Pflicht wird oft im geistlichen Niedergang den Gemeinden sichtbar und spürbar und wird in der ewigen Verdammnis der Menschen sichtbar und spürbar sein. Würde diese Pflicht hingegen erfüllt, so würden große Mengen in das Reich Gottes versammelt und es gäbe neue Herrlichkeiten für das Lamm, das geschlachtet wurde. Zitat Ende. Lieben, es ist eine ernsthafte Pflicht, für eure Hirten zu beten. Wenn ihr für uns betet, wie Paulus sagt, welche speziellen Anliegen haben wir dann? Ich möchte euch heute Morgen einige nennen. Das war die Einleitung. Jetzt kommen wir zu Punkt 1. Erstens wird in der Schrift gesagt, dass ihr für die Sicherheit eurer Herden beten sollt. Ganz recht, für die Sicherheit eurer Herden. In 2. Thessalonicher 3, Vers 1 sagt Paulus, im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Und dass wir errettet werden von den verkehrten, bösen Menschen. Denn nicht alle haben den Glauben. Es ist wichtig, für die Sicherheit der Hirten zu beten. Und hier in diesem Text heißt es von verkehrten Menschen. Verkehrt bedeutet pervers oder ungeheuer verdorben, verbogenen Standard. Und wir müssen erlöst werden und das Wort bedeutet wirklich gerettet werden. Wir müssen von diesen Menschen erlöst werden, gerettet werden. Verkehrte und böse Menschen sind darauf aus, uns Schaden zuzufügen. Das ist die Wahrheit. Sie sind darauf aus, uns zum Schweigen zu bringen. Und wie wollen sie das tun? Nun, es könnte durch die Zerstörung unseres Rufes geschehen. Es könnte durch die Zerstörung der Arbeit selbst geschehen, indem sie Samen der Zwietacht, dass sie Unzufriedenheit Rebellion oder Revolution innerhalb des Dienstes sehen. Das könnte geschehen, indem sie ein Leben nehmen. Indem sie dem Diener des Herrn tatsächlich körperlichen Schaden zufügen und ihn sogar töten. Paulus sagt, betet für uns, damit wir von den ungeheuer verdorbenen Menschen, diesen ungerechten, bösen, ungläubigen Menschen, errettet werden. Und wir sind dankbar, Offensichtlich habt ihr dieses Anliegen oft vor den Herrn getragen. Uns hat noch keine Fliege was zu Leide getan. Aber bleibt dabei. Noch einmal in Römer 15, in der Text, den wir gerade schon gelesen haben, dort sagt Paulus, kämpft mit mir zusammen in den Gebeten für mich zu Gott. Und dann in Vers 31 sagt er, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa. Und dann fährt er fort. Ich Sagt Paulus, muss von den Ungläubigen in Judäa erlöst werden. Und das Wort Ungläubige bedeutet hier einfach nicht wiedergeborene Menschen. Es sind nicht wiedergeborene, sie sind ungehorsame Menschen, sie sind keine Gläubigen, sie sind einfach nicht dem Evangelium freundlich gesinnt. Und das Wort bewahrt ist hier das Wort Ruhmai, und das bedeutet wiederum gerettet. Betet. dass ich von den ungläubigen Juden errettet werde, die dem Evangelium gegenüber feindlich eingestellt sind. Und wir haben das gesehen im Leben des Apostel Paulus. Und zu dem Zeitpunkt des Schreibens wusste Paulus nicht, was sie tun würden. Später fand er das heraus, dass sie ihn in Ketten legen würden, dass sie ihn inhaftieren würden. Denn der Prophet Agabus kam und sagte es ihm. Aber er wusste, dass sie ihm auflauerten und einen Plan schmiedeten, um ihn zu töten. Und er sagt also, betet für mich, dass ich von den ungläubigen Juden bewahrt werde, die dem Evangelium gegenüber feindlich eingestellt sind. Ich weiß nicht, wie sie das tun werden, aber ich kann vorhersagen, dass sie etwas tun werden. So sagt er das. Er wurde gehasst. weil er sich von der Lehre und der Heuchelei des Judaismus abkehrte. Er wurde gehasst, weil er Jesus als Messias und Gott verkündigte. Er wurde gehasst, weil er die Gleichheit von Juden und Heiden in Christus praktisch auslebte. Er wurde gehasst, weil er die Freiheit des neuen Bundes statt der rituellen Zeremonie des Alten predigte. Und er wurde gehasst, weil er die Feindseligkeit der Menschen heraufbeschwor, wenn er ihre Sündhaftigkeit und Verlorenheit konfrontierte. Er wurde gehasst, weil er Sündern die überführende Wahrheit über die endgültige Verdammnis erzählte. Oh, Leute lieben das nicht. Sie hören das nicht so gerne. Und als Ergebnis von all dem hassten sie ihn einfach nur. Was erfüllte sich damit? Das Wort Jesu, der sagte was? Sie haben mich gehasst. Wundert euch nicht, wenn sie euch auch hassen. Und sie hatten üble Pläne für ihn. Paulus hatte schon lange zuvor Feinde angehäuft. Und diese Art von Hass stirbt wirklich nur schwer, wenn sich die ganze Unterwelt der Dämonen und Satan ihm nähert. die alle das Ende des Apostels anstrebten. Wir wissen, dass der Satan ein Mörder von Anfang an war und ist. Er wurde geschlagen, wo immer er hinging. Das ist erstaunlich. Und diese Feindseligkeit entwickelte sich immer weiter, bis ihm sein Leben auch schließlich in der Souveränität Gottes genommen wurde. Die Bibel sagt also, betet für die Sicherheit eurer Hirten. Und das bedeutet darauf hin, dass wenn wir als Hirten die Wahrheit Gottes in jedem Klima, in jeder Kultur, an jedem Ort predigen, wir uns selbst damit in Gefahr begeben, denn die Wahrheit zu sprechen bedeutet, das verdorbene System Satans zu konfrontieren. Und das mag er nicht. Bitte betet für unsere Sicherheit. Zweitens bitten wir euch auch, für unsere Weisheit zu beten: Weisheit im Dienst. Beachtet einmal, was Paulus in der Römerstelle sagte, sagt dort in Kapitel 15, Vers 31. Da es: Betet, dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei. Paulus hatte einen Plan entwickelt. Und der Plan bestand darin, die jüdischen Gläubigen in Jerusalem mit den heidnischen Gläubigen auszusöhnen. Aber er wusste, dass es gewaltige Barrieren gab. Und so entwickelte er einen Plan. Es gab viele arme Gläubige in Jerusalem, von denen viele völlig mittellos waren, bis auf die Sachen, die sie von anderen Christen erhielten. Sie hatten nichts Eigenes. Und so dachte Paulus, dass es die beste Art der Aussöhnung sei, durch alle heidnischen Gemeinden zu gehen und Geld zu sammeln und dieses Geld dann zurückzubringen und es den armen Heiligen, den jüdischen Gläubigen in Jerusalem zu geben. Nun, solch eine Aktion würde den armen Heiligen, diesen jüdischen Christen, die in ihren Gefühlen gegenüber tendenziell wirklich sehr rassistisch waren, zeigen, dass die Heiden sie liebten. Und dass diese Heiden ein gewaltiges Opfer für sie dargebracht hatten. Das war weise, sehr weise. Paulus sah das als eine Möglichkeit, die Splittergruppen in der Gemeinde so zu versöhnen. Und so sagt er in Vers 31, betet für mich, kämpft und quält euch mit Gott für mich. dass mein Dienst, mein Dienst für Gott, mein Diakonia. Jetzt spricht er nicht über seine Predigten oder Theologie, er spricht nichts über seine Lehre. sondern über den Dienst an Gott, meine Leitung, mein Dienst weiser erbracht werden möge, dass ich ein weiser Lehrer, ein weiser Leiter und ein weiser Diener sein möge. Insbesondere hat er das Projekt zur Aussöhnung zwischen den Juden und den Heiden und hier eben diese Geldsammlung äh, im Sinne. Aber das ist noch nicht das ganze Bild, sondern er sagt auch, ich brauche auch eure Gebete dafür, dass mein Dienst effektiv ist. Er hoffte, dass der Plan funktionieren würde, aber er war sich da nicht ganz sicher. Er hatte wirklich Angst davor, dass die jüdischen Christen, wenn er nach Jerusalem käme und ihnen das Geld gebe, das für nichts anderes als eine Bestechung halten und es ablehnen würden, obwohl es enorme Opfer erforderte. Es gab keine Garantie dafür, dass das Geschenk angenommen werden würde. Es gab keine Garantie, dass die Juden es mit dem gleichen liebenden Geist annehmen würden, wie es die Heiden gaben. Nun, das Ganze hier ist nur eine einfache Illustration davon, worum es im Dienst insgesamt geht. Ein Hirte hat mit Problemen zu tun. Einige dieser Probleme sitzen direkt vor mir. Das ist einfach so, wir haben alle Probleme und wir haben ständig damit zu tun. Ein Hirte hat selbst mit Problemen zu tun, er hat mit Ent Führungsentscheidungen zu tun, er hat mit Konfliktlösungen zu tun, er hat mit schwierigen Angelegenheiten im Leben von anderen und seinem eigenen Leben zu tun, er hat mit Vorurteilen zu tun. Er hat mit Tradition zu tun, er muss mit Sturheit und Ignoranz klarkommen und er hat mit Meinungen zu tun. Er hat mit Stolz zu tun. Oh, Nicht nur den Stolz anderer, sondern auch seinen eigenen Stolz. Er hat mit all diesen Dingen zu tun und der Diener Gottes muss in seinem Dienst weise sein und das erfordert Gebet. Steigt ihr mit ein, für unsere Weisheit zu beten? Drittens. Die dritte Komponente, die in euren Gebeten für eure Pastoren enthalten sein sollten, hat mit der Richtung, mit der Orientierung zu tun. Wir müssen immer Entscheidungen über die Zukunft treffen, darüber, wie wir unsere Zeit verwenden oder wie wir die Gemeinde leiten, in welche Richtung wir gehen. Und ihr könnt es auch Priorisierung nennen oder Prioritäten nennen. Und die Frage stellt sich, was werden wir tun? Welche Angelegenheit widmen wir uns in den nächsten Wochen? Im nächsten Monat. Ja. Wir fragen, Herr, was sollen wir jetzt lernen? Was ist dran? Wir versuchen gewissermaßen den Puls der Gemeinde zu spüren und zu sehen, was ist dran? Und dafür müssen wir die richtige Orientierung, die richtige Richtung, Ganz hast du gut gesagt, ja, äh, eingehen. Wo werden wir sein? In der nächsten Woche, im nächsten Monat, im nächsten Jahr? Wo werden wir in fünf Jahren sein? Oh, das ist doch noch viel zu weit gedacht. Nun, das glauben wir nicht. Wir müssen weise sein. Römer 15, wieder Vers 32, sagt Paulus genau das. Hier ist noch etwas, wofür ihr beten sollt. Ich möchte, dass ihr dafür betet, dass ich mit Freuden zu euch kommen kann, durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquickt. Ich möchte, dass ihr für meine künftigen Pläne betet. Eine Vorstellung ist, dass ich zu euch kommen möchte. Ich brauche die Ruhe und Erholung, die ihr mir bieten würdet. Ich möchte in Freude kommen, aber ich weiß, dass ich nur das tun kann, was der Wille Gottes ist. Ich möchte, dass ihr dafür betet, dass ich Gottes Willen erkenne. Ich möchte, dass ihr dafür betet, dass meine Pläne mit Gottes Plänen übereinstimmen. Das ist alles. Das war sein Anliegen. CDR sagt, betet für meine Sicherheit. betet für meinen Dienst, betet für die Richtung meines Lebens, wenn ich mich entscheiden muss, wohin ich gehe und was ich tue. Paulus hatte und machte Pläne wie jeder andere auch und er wollte, dass diese dem Willen Gottes entsprachen. Und deshalb bat er um ihre Gebete. Vielleicht denke ich jetzt, wie übrigens viele über das über Paulus denken, dass er eine gewisse Transzendenz in Bezug auf den, dass es eine gewisse Transzendenz in dem Leben von Paulus gab oder in dem Leben eines Dieners. Dass wir irgendwie über euch stehen. Das bedeutet, dass seine Gebete in eurer Vorstellung wahrscheinlich viel, viel effektiver sind als euren. Es gibt Leute, die kommen und sagen, ich möchte, dass du für mich betest. Deine Gebete sind wirkungsvoller als die von irgendjemand anderes so, sonst. Warum? Warum glaubt ihr das? Nun, zum einen habe ich euch das erzählt, wie im Jakobusbrief, dass die Schwachen die Starken rufen sollen, damit sie über ihn beten. Aber das ist nicht immer unbedingt der Fall. Nur weil ich oder wir eine bestimmte Gabe und Berufung haben, macht mich das nicht automatisch, macht uns das nicht mehr geistlich. Das ist ein Trugschluss. Wie ich es immer wiederhole, Ich befinde mich nicht in puncto Geistlichkeit in einer anderen Liga. Das ist nicht wahr. Es ist das wirksame, inbrünzige Gebet eines gerechten Mannes oder einer gerechten Frau, das viel bewirkt und nicht unbedingt nur eines jeden vollzeitigen Dieners. Wir brauchen eure Gebete. Eure Gebete, genau. Ihr, die hier sitzt. Dass ihr mit uns vor den Thron Gottes geht, ist einfach sehr kritisch. Bitte glaubt das. Übrigens, der Herr beantwortete alle Anliegen des Paulus mit Ja. Das ist immer besonders schön. Paulus gelangte erstens sicher nach Jerusalem. Das lesen wir in Apostelgeschichte 20. Er wurde zweitens freudig begrüßt. Es gab einen herzlichen und einen wunderbaren Empfang, Als er dort ankam und dadurch drittens war sein Dienst auch effektiv. Und er schaffte es auch nach Rom und war dort in Freude und wurde erquickt, im Willen Gottes bei ihm zu sein. In Apostelgeschichte 22 bis 28 erfahren wir, wie die ganze Geschichte ausgeht. Es ist einfach wunderbar zu sehen, wie Gott die Geschwister brauchte im Leben des Apostel Paulus. Paulus bat also, Betet für diese Angelegenheit auch meine Sicherheit, meine Weisheit, meine Richtung. Viertens, die vierte Komponente, für die ihr beten müsst, ist unsere Effektivität bei der Verkündigung. Ich sage es nochmal: unsere Effektivität bei der Verkündigung sollte der Inhalt eurer Gebete sein. Ganz recht. Ihr müsst für unsere Effektivität bei der Verkündigung beten. Epheser 6, Vers 19 sagt Paulus, betet auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Ihr müsst dafür beten, dass wir als eure Hirten bei der Verkündigung effektiv sind. Vergessen wir nicht, dass Paulus ein Gefangener war, als er das schrieb. Er sagte nicht, oh, bitte betet für meine wundgeschorenen oder wundgescheuerten Knöchel, die durch diese eligen, elendigen Fußfesseln so schrecklich bluten. Er sagte nicht, betet für meine Heilung, betet sofort für meine Freilassung. Nein, das sagte er nicht. Er sagte nicht, ich werde misshandelt. Bitte betet, dass ich nicht misshandelt werde. Bitte betet, dass mein Leiden ein Ende findet. Nein, das sagt er sagte alles nicht. Er wollte keine Gebete für diese Dinge. Er sagte: Betet, dass ich das Wort Gottes freimütigen, freimütig verkündigen möge. Und die Ketten und das damit verbundene Leid waren ihm nebensächlich. Vollkommen nebensächlich. Und dann seht noch einmal in Kolosser 4. Ihr müsst nicht da unbedingt hingehen, aber Kolosser 4 und Vers 2. Dort sagt er, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und hier ist es, wofür gebetet werden soll. Während er gleichzeitig für uns betet, was ist sein Anliegen? Da sagt er, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen. Um dessen Willen ich auch gefesselt bin. damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Das sagt er zweimal. Meint ihr, das ist wichtig? Ja, das ist wichtig. Betet für eine offene Tür, für das Wort. Und wenn diese Tür geöffnet ist, dass ich das Wort offen verkündige. Wisst ihr? Manchmal haben wir offene Tür, aber wir reden einfach nicht. Selbst wir als Hirten. Und ein anderes Wort ist freimütig. Das ist es, betet dafür, dass die Tür sich zur Verkündigung öffnet und wenn sie sich öffnet, dass ich so spreche, wie ich es tun sollte. Was ist das? Laut Epheser 6, freimütig. Laut Kolosser 4, klar. Das heißt, freimütig und klar. Betet dafür. Geht einmal in den zweiten Thessalonicher Brief und dort in Kapitel 3, Verse 1, Und ja, im Vers 1, da sagt er, im Übrigen, betet für uns. Schon wieder. Mann, ist der egoistisch, der redet, der will nur, dass für ihn gebetet wird. Nein, es ist, ihr wisst, warum er das tut. Betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird. Wer soll das machen? Das machen primär eure Hirten. Nicht ausschließlich, aber das müssen wir tun. Was für ein fantastisches Vorbild das ist. Verfolgt bitte einmal seinen Gedanken. Während er über diesen Punkt der Verkündigung spricht, sagt er zuerst, wir sollen dafür beten, dass sich die Tür öffnet. Was bedeutet das? Betet, dass ich eine Gelegenheit habe, dass es die Tür öffnen. Und zweitens, wenn diese Gelegenheit sich bietet, betet, dass ich so sprechen werde, wie ich es tun soll. Und die Art und Weise, wie ich sprechen sollte, die sollte frei und klar sein, freimütig und klar Und die dritte Komponente ist, wenn ich mit dieser Gelegenheit freimütig und klar gesprochen habe, ist dafür zu beten, dass das Wort sich von dort ausbreiten und verherrlicht werden möge. Das kommt danach. Und was bedeutet das? Das ist die richtige Reaktion, dass Menschen es ehren werden, dass sie es verherrlichen werden, indem sie das Wort befolgen. Und das Wort ungehindert läuft bedeutet im Griechischen buchstäblich zu rennen. Es ist ein Wort aus dem Laufsport. Betet, dass es rennen wird und von jedem geehrt wird, der es hört. Dafür müssen wir beten. Gardner Spring schrieb sehr passend dazu, Zitat beginnen. Wir können keine einzige Seele bekehren. Wir setzen die göttlichen Gebote durch, aber sie trampeln auf seiner Autorität herum. Wir setzen seine Drohung durch, aber sie verachten seine Gerechtigkeit. Wir reden zärtlich von seinen Versprechen, aber sie beachten seine Treue nicht. Wir reden von seinem geliebten Sohn, aber sie zertreten ihn unter ihren Füßen. Wir reden von seiner Geduld und Langmut, aber ihre Unbußfertigkeit und Sturheit sind Beweise gegen sie alle. Wir argumentieren mit ihnen und appellieren an sie, bis die Hindernisse, die ihrer Bekehrung im Wege stehen, mit jeder Anstrengung, die wir zu deren Beseitigung unternehmen, größer zu werden scheinen. Bis wir schließlich niedergeschlagen zusammensinken und rufen, welche mächtige Kraft kann diese granitharten Herzen zerbrechen? Welcher allmächtiger Griff kann diese umkommenden Menschen vor der ewig währenden Verbrennung retten? Oh, ihr habt mit blut erkauften ihr mit blut erkauften gemeinden eure Gottesdiener brauchen eure gebete für die überragende größe jener kraft die gott in christus wirkte als er ihn von den toten auferweckte zitat ende wenn wir die geistlich toten erwecken wollen brauchen wir die kraft des gebets Wenn ihr also für eure Herten betet, dann betet für unsere Sicherheit, dann betet für unsere Weisheit, dann betet für unsere Richtung, unsere Orientierung und unsere Verkündigung. Ist das Letzte. Fünftens gibt es einen weiteren Aufruf. Betet für unsere geistliche Stärke. Betet für unsere geistliche Stärke. Und das ist so allgemein, dass es nicht einmal nur auf uns Hirten beschränkt ist, aber wenn wir zu Epheser 6 gehen, dann sehen wir dort die Waffenrüstung des Christen und den geistlichen Kampf. Und wir lernen in Epheser 6 und Vers 12, dass es einen Kampf gibt, der nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften. Und gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher, der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mäste der Bosheit in den himmlischen Regionen und all das stattfindet. Das ist der wahre Kampf. Und wir erfahren von dem geistlichen Kampf, der stattfindet, wenn der Feind Satan und seine Dämonen sich dafür engagieren, das bereits schwache menschliche Fleisch zu verseuchen und uns von geistlicher Stärke abzukehren. Ihr Lieben, wir stehen in dieser Schwachheit des Fleisches. Wir sind schwach. Und wenn wir zu Vers 18 in Vers 6 kommen, dann sagt Paulus, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allen Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und fürbitte für alle Heiligen. Und er sagt, er auch für mich. Er lässt sich nicht aus. Er lässt sich nicht aus. Es geht also für beide Richtungen. Ich brauche eure Gebete für geistliche Stärke, so wie für die Verkündigung. Ich brauche eure Gebete für mich. Lieben, bitte betet für uns, dass wir vor der Sünde bewahrt werden. Dass wir vorsichtig wandeln, nicht wie Toren, sondern wie die Weisen, die die Zeit auskaufen. Betet für uns, dass unsere Herzen Gott mehr ergeben sein mögen und dass unser Leben beeindruckende Beispiele der Botschaft sein mögen, die wir predigen. Dass unser Leben mit dem übereinstimmt, was wir predigen. Betet für uns, dass wir vollständig für alle guten Werke zugerüstet sein mögen und dass wir alle in geistlichen Kämpfen den Sieg erringen mögen. Betet für uns, dass wir die Waffenrüstung Gottes anlegen mögen. Dass wir treuer und weiser sein mögen, um Seelen zu gewinnen. Dass wir unsere Leiber züchtigen und sie beherrschen, damit wir nicht disqualifiziert werden, wenn wir anderen predigen. Betet einfach für uns. Ihr denkt vielleicht, das ist ein recht nachdrücklicher Appell. Ja, das ist er. Aber es gibt auch einen Grund. Wir haben es wirklich nötig. Wir sind darauf angewiesen. Und im ersten Thessalonicher sagt Paulus zu, den, zu der Gemeinde, er sagt, erkennt die an, die euch vorstehen und dann liebt sie. Und das ist die Reihenfolge. Wir erkennen, wenn ihr uns anerkennt und wenn ihr uns liebt, dann fangt ihr auch an zu beten. Dann fangt ihr an zu beten. Und das, ihr Lieben, dieses Gebet ist Teil einer gesunden Gemeinde. Und wir bitten euch, und ich tue es stellvertretend auch für meine Mitgenossen, meine Mithirten, meine Brüder, betet für uns. Gardner Spring fasst die Notwendigkeit eurer Gebete für uns sehr gut zusammen. Und damit schließe ich. Zitat beginnen Und wer sind diejenigen, die Diener Gottes sind? Gebrechliche Männer, fehlbare, sündige Männer, Jedem Fallstrick ausgesetzt, jeder Versuchung, jeder Form und von eben dem Beobachtungsposten, den sie innehaben, sind sie ein leichtes Ziel für die feurigen Pfeile des Feindes. Es sind keine banalen Opfer, die der große Feind sucht, wenn er die Diener Christi verwundet und verkrüppelt. Eines dieser Opfer ist dem Reich der Dunkelheit mehr wert als eine Reihe gewöhnlicher Menschen. Und aus eben diesem Grund sind ihre Versuchungen wahrscheinlich subtiler und schwerer als jene, denen gewöhnliche Christen ausgesetzt sind. Wenn dieser raffinierte Täuscher es nicht schafft, sie zu zerstören, zielt er listig darauf ab, ihren Einfluss zu neutralisieren, indem er die Innenbrunst ihrer Frömmigkeit dämpft, sie zur Vernachlässigung verleitet und indem er alles in seiner Macht Stehende tut, um ihre Arbeit beschwerlich zu machen. Wie gefährlich ist dann der Zustand jenes Dieners Gottes, dessen Herz nicht ermutigt wird, dessen Hände nicht gestärkt werden und der nicht durch die Gebete seiner Leute hochgehalten wird. Es ist nicht nur in seinem eigenen Kämmerlein und seinen eigenen Knien, dass er Sicherheit und Trost und veredelnde, demütigende, reinigende Gedanken und Freude findet, sondern es ist, wenn sie in seinem Namen ebenfalls darum bitten, dass er ein besserer und glücklicherer Mann und ein nützlicherer Diener des ewig währenden Evangeliums wird. Nichts gibt Menschen so viel Interesse an ihrem Pastor, ein Interesse der besten Art, als für ihn zu beten. Sie werden ihn umso mehr lieben und respektieren, umso heiterer die Gottesdienste besuchen und umso mehr Gewinn aus seinem Dienst ziehen, je mehr sie für ihn Gott in ihrem Gebeten anbefehlen. Sie fühlen ein umso innigeres Interesse an seiner Arbeit, je mehr sie für ihn beten und ihre Kinder empfinden ein innigeres Interesse für ihn und seine Predigten, wenn sie regelmäßig Fürbitten hören, die ihn liebevoll dem Thron der himmlischen Gnade anbefehlen. Zitat Ende. Das ist ein großartiges Wort. Wollt ihr euren Kindern die Liebe zu eurem Diener, zu dem Diener Gottes vermitteln, dann stellt sie ihnen durch eure Gebete unter Beweis. Lasst uns beten. Herr, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns alle nicht behandelst nach unseren Missetaten, dass du uns begnadigt hast und dass wir mit einer anhaltenden Gnade umgeben werden. Und Kraft dieser Gnade und Kraft dieser Liebe, die du uns gegenüber zum Ausdruck bringst, können wir vor den Gnadenthron kommen, mit dir ständig im Gespräch sein, dir unsere Abhängigkeit zum Ausdruck bringen. Herr, ja, wir als deine Hirten wissen das, Wir brauchen dich. Wir sind nur Unterherden. Wir sind ersetzbar. Wir sind nicht Menschen, die man nicht ersetzen könnte. Und doch hast du uns eingesetzt, deine Wahrheiten weiterzugeben und die Herde zuzurüsten. Wir bitten dich von ganzem Herzen, mach du die Herde bereit, für uns zu beten. Denn wir brauchen diese Gebete. Wir brauchen deine Kraft. Und du möchtest, dass sie für dich beten. Hab Dank dafür, dass wir in dir Sicherheit haben, dass wir in dir Geborgenheit haben, dass wir in dir Weisheit haben, dass wir in dir die Antworten für all diese Fragen, all diese Kriterien finden. Bei dir ist alle Weisheit verborgen. Wir sind in dir sicher und wissen, dass du uns umgibst von allen Seiten. So befiehlen wir uns dir und deiner Gnade an und danken dir für das Wort von heute Morgen. In Jesu Namen. Amen.